0: Bem-vindos ao Pocket Design, seu podcast semanal que traz pílulas de design para o seu dia-a-dia. -dia. Eu sou a Evelyn Carvalho, designer na Torre de Varejo, e vou contar tudo para vocês sobre design e UX. Bora? Oi, gente! Como vocês estão? Hoje eu vou ensinar para vocês na prática. Estão animados? Tema de hoje, como iniciar uma pesquisa. Aqui em UX, quando a gente vai começar um novo projeto, a gente tem uma primeir, um primeiro encontro e esse encontro a gente dá o um nome de Entendimento. Essa agenda, ela serve para colocar todo mundo que estiver envolvido nesse projeto, nessa jornada, colocar todo mundo no mesmo patamar, então todo mundo vai ficar com os, alin com os pensamentos alinhados. E aí, a gente não corre o risco de ter nenhuma informação perdida. Alguém achar que o projeto é sobre uma coisa e, na verdade, é sobre outro assunto. Então, esse dia é o dia, o ponto X, é onde a gente vai começar tudo. Nesse encontro, é importante que tenham várias pessoas é, de diversas áreas, né? no caso, quando o projeto envolve outras áreas. Por quê? Porque cada um vai trazer a sua visão daquele assunto, no caso exemplo lá ah, um projeto que envolva o time comercial, o time de produto, o time de suporte. então é interessante que tenha um integrante de cada um desse, desses times, porque cada um vai trazer a sua dor, cada um vai trazer a sua visão de o porquê de ser feito esse projeto. aí a primeira coisa que nós vamos alinhar vão ser os objetivos e as justificativas. é nesse momento que vocês vão informar o porquê que vocês estão fazendo esse projeto, qual que foi a motivação de vocês começarem esse projeto, o que vocês esperam no final desse projeto, e a justificativa, ou seja, quais são os problemas que ocorrem que vocês querem resolver. Então vamos para um exercício na prática. Hoje a gente vai ter bastante a prática para vocês conseguirem entender. Então se você tem uma demanda é, no seu dia a dia que você precisa fazer, o que, que você pode utilizar dessa ferramenta que eu estou ensinando hoje? Você pode fazer um alinhamento entre você mesmo, então coloque aí no papel é, ou no computador qual o objetivo que eu quero no final dessa demanda, por que, que eu estou fazendo isso? Talvez seja uma funcionalidade nova, ou melhorar um processo, ou descobrir como conduzir um assunto. O objetivo pode ser diversos, e você pode usar isso até para o seu dia a dia, no, no seu cotidiano. O segundo pensamento que você tem que ter é quais são as justificativas que você tem para levar esse assunto adiante. Ou seja, o que você quer resolver então, será que é melhorar uma experiência, ou consertar um erro, aumentar uma, um faturamento, não sei? Bom, enfim, as justificativas também podem ser várias, então não, não vai se limitar apenas uma. Então, você pode pensar em várias justificativas. Então, com esses pontos alinhados, a gente vai partir para uma segunda etapa, que é fazer uma matriz CSD. O que, que seria CSD? É certezas, suposições e dúvidas. É nesse momento que você vai gerar o maior número de informações sobre o assunto que você está abordando. Então é bem interessante essa matriz e vocês vão ver que ela é fundamental para o decorrer desse processo, desse projeto. Então vamos para o exercício prático. Faça três colunas com os títulos, certezas, suposições e dúvidas. Agora, como que você vai popular essas colunas? Na coluna certezas, você vai colocar as certezas que você tem sobre aquele assunto. Vamos para um exemplo. Se o objetivo que eu tenho é fazer uma nova funcionalidade para o produto X. Então, eu posso colocar como certeza que não podemos mexer na rotina Y. Ou para um exemplo cotidiano, vamos para um, um exemplo bem simples, tá? O objetivo é gastar menos nas compras do mês, porque a sua justificativa é que você está estourando o seu orçamento para esse fim. Como certeza, você pode colocar que você tem X para gastar no seu Vale Alimentação. Outra é, certeza, você pode colocar aí que o supermercado Y, ele é o mais caro da cidade. Ou seja, nessa coluna você vai colocar tudo que você tem certeza, realmente, tá? Então, eu tenho certeza disso, eu vou colocar nessa coluna, tá certo? Agora, na coluna suposições, você vai colocar aquelas, aquelas coisas que você não tem certeza. Então você acha, então a ah, eu acho que tal coisa, são coisas que você acredita que possa acontecer, mas você não tem certeza. Então vamos para um exemplo, que a funcionalidade nova vai ser mais usada que a rotina Y, você não tem certeza se isso vai acontecer ou não, você supõe que isso vai acontecer. Ou que se você for fazer compras num supermercado na cidade vizinha, você vai economizar. Isso também é uma suposição, você não tem certeza, porque você não fez levantamento de informações para ter certeza. Certeza que isso realmente vai funcionar. Enfim, chegamos nas dúvidas. Essa é a coluna mais importante. Geralmente, essa é a coluna que vai ter mais é informação. Interessante que toda certeza e toda suposição pode gerar uma dúvida. Exemplo, ah, eu suponho que eu vou fazer compras no mercado da cidade vizinha e eu vou economizar. Daí você vai colocar uma dúvida. Tá, mas e aí, a gasolina, será que vai compensar eu ir realmente para outra cidade? Então, vocês sempre têm esse pensamento, que toda certeza e toda suposição gera uma dúvida, porque você precisa entender o porquê daquilo ali acontecer. Nessa coluna, é importante que você coloque tudo que você tiver de dúvida, principalmente se envolver outras pessoas, porque é, nesse, é a partir dessas dúvidas que a gente vai conversar com as pessoas, com os usuários, com quem faz parte desse processo em si, e você vai tirar essas dúvidas, tá? Então não deixem passar nada, realmente. Tem uma dúvida, por mais boba que você ache que seja, coloque ela nessa coluna aí de dúvidas. Então vamos para os nossos exemplos práticos. Será que eu posso usar a tecnologia X para essa nova funcionalidade? É uma dúvida. Essa nova funcionalidade, ela abrange, abrange todos os clientes? Não sei. Todos os clientes usam a rotina da mesma maneira? Não sei, talvez tenha divergência aí, então é uma coisa que você precisa aprender a entender. Vamos para os exemplos do cotidiano. Será que o valor da gasolina vai compensar ir para outra cidade? Qual que é o supermercado mais barato da região? Será que eu preciso fazer compra em mais de um supermercado para aproveitar ofertas? Será que se eu pedir marmita vai sair mais barato? Enfim, aí você vão, vocês vão colocar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre aquele assunto. Bom, matriz pronta, agora é hora de definir com quem a gente vai falar ou aonde a gente vai buscar essas respostas, essas informações que a gente colocou nessa matriz aí. E aí eu te falo, sabe por que é importante ter o X dentro da empresa? Porque somos nós que reforçamos a importância de o usuário estar envolvido em todo esse processo. É muito comum que quem realmente trabalha em áreas isoladas, elas não saiam para ouvir os clientes. Então, é importante que a gente saia para ouvir o que, que eles têm para contribuir com a gente, porque às vezes a gente está tanto ali no nosso dia a dia, que a gente acha que funciona de um jeito, mas quando a gente vai ouvir o usuário, é totalmente diferente. Tá? Então, a gente precisa abrir nossa mente para o que eles trazem para a gente de insight. Agora, então, a gente entra na nossa terceira parte, que é como nós podemos atender todo mundo. Então, a gente sabe que é humanamente impossível falar com todo mundo para ter certeza realmente que aquilo ali está 100% de acordo com o pensamento de todos. Né? Exemplo, ah, eu vou fazer uma funcionalidade nova no meu produto, você não vai conversar com todos os clientes que usam aquele produto. E aí o que, que então garante que realmente você vai estar tá atendendo todo mundo, mesmo que você não falou com todas as pessoas envolvidas? A gente chama aqui no X de usuários extremos. Então o que, que seria esses usuários extremos? São as diferenças que tem entre um ponto e outro. Ou seja, ah, o meu cliente ele é muito grande e o meu outro cliente é muito pequeno. Ou seja, com certeza tem alguma diferença no processo do muito grande com o processo do muito pequeno. Então é importante você falar com esses dois extremos, entenderam? E aí você me pergunta como que eu vou mapear quem são os meus usuários extremos? Isso aí vai variar muito de projeto para projeto. Então vamos para um exemplo prático. No projeto lá da nova funcionalidade, quais são os segmentos que usam? Será que a loja de perfumes vai usar da mesma maneira que, sei lá, um pôs de gasolina? Ou será que uma loja com grande fluxo, que elas trabalham assim, ó, no corre o dia inteiro, elas atendem, elas usam o sistema da mesma maneira que aquela lojinha de bairro, que não entra quase ninguém na loja? Então é importante ver sempre esses extremos. Será que um vendedor ele tem a mesma visão do gerente ou mais será que o vendedor que é bem antigo da loja ele tem a mesma visão que um vendedor novo que acabou de entrar então é importante sempre mapear isso daí e agora eu vou deixar então uma lição para vocês que é naquele nosso exemplo de gastar menos no supermercado. Quem vocês acham que seriam os usuários extremos? Quem que vocês acham que a gente deveria é, pesquisar? Não só pessoas, tá, gente? A gente pode estar tá usando uma pesquisa quantitativa, enfim é o que, que vocês acham que poderiam ser os usuários extremos nesse exemplo do cotidiano. Então, eu quero que vocês me contem o que, que vocês acham, pode ser nos comentários, ou vocês podem me mandar uma mensagem no particular, que eu vou ficar super feliz da gente estar tá conversando esse assunto. Hora da pergunta. Gostaria de saber quais são as ferramentas mais utilizadas para o X? Bom, gente, no episódio passado eu falei quais são as etapas do Espiral Design. E agora eu comecei a falar para vocês, a abordar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente utiliza em cada uma dessas etapas. Hoje eu mostrei para vocês como que a gente inicia a etapa de pesquisa. E não percam os próximos episódios, porque eu vou continuar com essas ferramentas. Então, depois que você já sabe com quem que você vai falar e você sabe quais são as suas dúvidas, eu vou explicar para vocês, então, como que a gente vai levar isso adiante como que a gente vai conversar com as pessoas e entender um pouco mais o que tá na cabeça delas. Bom, o episódio de hoje ficou um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou ensinar para vocês como fazer as perguntas de maneira certa, porque isso daí é super importante. Espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!